Hola, bienvenidos a Conectar, el podcast del Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. Un espacio donde vamos a conversar con emprendedores y directivos argentinos que nos contarán cómo ven el mercado y nos darán tips para ayudarte en la internacionalización de tu empresa. Soy Romy Hakim y los invito a cruzar el puente que conecta el talento y la innovación argentina con las oportunidades de negocios en Barcelona. Mara Balestrini es consultora en innovación e investigadora en temas de interacción persona-ordenador. Actualmente es consultora externa para el IDB Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Específicamente la iniciativa que promueve es el desarrollo ético y responsable de la implementación de la inteligencia artificial en Latinoamérica y el Caribe. Damos comienzo a un nuevo episodio de Conectar, el podcast del Consulado Argentino en Barcelona. Gracias por acompañarnos. Soy Mara. Es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, de Córdoba al mundo estamos. Hoy estamos dos cordobesas contra el mundo. Esto <ríe> situadas me encanta. en Barcelona, sí. Hace muchos años ya que estás aquí, situada. Hace 15 años. Mucho, mucho. Mucha experiencia también recorrida en todo lo que venís haciendo con, con tu trabajo, que es fabuloso. Y, y temas también muy importantes que, que vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, mencionando esto, que tu carrera bueno, te ha llevado por, por muchas ciudades diferentes. ¿Qué es lo que podés rescatar como ventajas más importantes que ofrece Barcelona? Barcelona eh, ofrece una calidad de vida que no tiene igual. Eh, he vivido en, en muchas ciudades diferentes, que, ciudades que me encantan, como Londres, como Nueva York, como Buenos Aires, y siempre acabo regresando a Barcelona porque creo que reúne dos o tres cosas que para mí son eh, estupendas. La primera es que tiene playa uh -huh. y sol, un clima espectacular. Segundo, que tiene un aeropuerto que está conectado con todo el mundo y, y estás a 15 minutos del aeropuerto, 15, 20 minutos desde cualquier punto. Y, y lo tercero es que tiene un ecosistema, tiene un ecosistema tecnológico, tiene un ecosistema cultural, eh, y, y tiene una red social eh, sumamente interesante. Aquí entra y sale gente constantemente que, que quiere vivir la experiencia Barcelona y eso ofrece unas oportunidades de conexión y de, y de eh, conocer cosas diferentes eh, bastante singular. En todo eso, en todos esos años, también has podido ver como la evolución de Barcelona considerándose como este polo ¿no? tecnológico de innovación. ¿Cuáles son los highlights más importantes que tenés para destacar? Efectivamente, Barcelona ha cambiado muchísimo. Yo vine por primera vez en 1999 y era otra ciudad. Eh, es una ciudad que, que ha crecido mucho. Obviamente esto tiene eh, cosas positivas y cosas negativas. Eh, obviamente el, el, el turismo es una industria enorme aquí, lo cual eh, hace que eh, o hizo que durante mucho tiempo otras industrias quedaran como en un segundo nivel. Eh, y el turismo tiene efectos muy positivos, pero también tiene efectos negativos, como por ejemplo eh, la, la, la gentrificación que, que afecta cuestiones como el precio de la vivienda eh, y un poco la saturación de los medios de transporte o cosas así uh -huh. en las temporadas pico. Sin embargo, en los últimos años hemos visto una apuesta de la ciudad porque crezcan otras áreas y cosas como el desarrollo del, del 22 arroba, del Pier One, que permiten que se vaya desarrollando un ecosistema emprendedor de startups, está teniendo un impacto muy positivo y está cambiando la dinámica de la ciudad. También es cierto que 
estamos viendo que cada vez más hay lo que se llaman eh, nómades digitales, personas sí. que trabajan en el ámbito de las startups, de la tecnología o las nuevas tendencias y que eligen vivir en Barcelona y trabajan para mm, empresas que están en otro cualquier sitio del mundo. Pero el hecho de que vivan en Barcelona también cambia el, la, la foto de la ciudad, ¿no? Porque de repente sí. tienes muchos escandinavos, muchos americanos, muchas personas que están haciendo un aporte a la cultura de la ciudad con el solo hecho de vivir aquí y, y de poder de, de frecuentar espacios en el día a día. Tomando esta observación de, de este cruce, ¿no? de, de gente que vive de todos lados, que, que es como un polo súper importante a nivel mundial, ¿cuáles son las principales tendencias que observas a futuro, sobre todo post pandemia, que nos ha cambiado el mundo completamente? Yo creo que Barcelona eh, y bueno, todas las ciudades tienen que replantearse su modelo de cara a, a los efectos que tiene la pandemia veremos que eh, ya no tiene tanto sentido vivir en el centro de una ciudad eh, pagando alquileres carísimos eh, cuando puedes teletrabajar. Eh, y si bien muchas personas creen que eso va a afectar a ciudades como Barcelona, yo creo que va a afectar a ciudades, está afectando a ciudades como Manhattan, como Londres, como Berlín en todo caso. Pero es que muchos se van a venir a Barcelona porque Barcelona no es una ciudad que, que esté eh, en ese nivel, digamos, como Manhattan o como Londres, donde tienes que pagar cinco eh, mil pavos por mes para un apartamento. Mucha de esa gente que se va a ir de esas ciudades va a elegir teletrabajar desde destinos como Barcelona, por ejemplo. O incluso, como estamos viendo, en, en las Islas Canarias están ofreciendo condiciones súper interesantes para teletrabajadores. Y creo que esto lo que nos lleva es a, a, a una... A, vamos a observar eh, tendencias como, por ejemplo, el, el, eh, el auge de la conectividad. Las ciudades que quieran atraer a esos colectivos van a tener que ofrecer unas condiciones muy interesantes de conectividad, de espacios de encuentro, porque nadie quiere estar encerrado en su casa trabajando 24 horas. Sí. La gente va a querer salir a hacer otras cosas, a conectar con otros. Entonces, ¿cuáles van a ser esos nuevos espacios que tenemos que, que ser capaces de crear? La gente no va a querer hacer el típico commute del trabajo mm. a las 9 o a las 5 de la tarde, pero va a querer desplazarse. ¿A dónde? ¿Lo harán en bici? ¿Qué tipo de comercios tenemos que tener en todos los barrios cuando la gente se quede más en el barrio pero quiera salir a hacer la compra a nivel local, etcétera. Yo creo que esto es beneficioso para las ciudades, y, pero sin duda eh, eh, bueno, va a tener un efecto disruptivo como pasa siempre que las cosas cambian eh, en poco tiempo. Y responder con parámetros, elevando un poquito también la vara en todo lo que respecta. Recordamos que este podcast va en parte dirigido a emprendedores que buscan internacionalizar su negocio. En lo que es tu, tu especialidad, que es la innovación, ¿cuáles son las áreas en las que ves mayores oportunidades? La innovación está absolutamente en auge en este momento porque básicamente las reglas del juego han cambiado. Y cuando cambian las reglas del juego, has de repartir las cartas de nuevo. Hay una nueva partida. Y la innovación es justamente aquello que te permite entender cómo con los mismos elementos, recombinándolos de una manera diferente, logras más valor. Uh -huh. Y estamos justamente en un momento en el que cosas que antes no tenían ningún valor, ahora empiezan a tenerla. Por ejemplo, tú tenías unos depósitos en, en una zona 
Y eso no valía de nada. Nadie te quería alquilar eso y tal. Y de repente ahora todo el mundo compra por internet, con lo cual Amazon, Globo, todas estas necesitan depósitos en los centros de las ciudades. Y estos espacios que tú tenías que no valían nada, de repente ahora son depósitos para mercadería en última milla, ostras, que valen oro. Claro. Entonces empezamos a ver, esto es un cambio, esto es un, un, un ejemplo muy básico, pero es que estamos viendo esto en, en, en todos lados. Por ejemplo, un proyecto nuevo que tenemos en, en Argentina es para poner en valor el cielo estrellado. ¿Por qué? Porque recientemente se han generado certificaciones eh, de, eh, de, para certificar los cielos estrellados para poder hacer astroturismo o fotografía astral y de repente un sitio donde no tenías nada y por eso nadie quería ir a ese sitio. Ahora tú certificas que tienes uno de los mejores cielos de la zona porque no tienes contaminación lumínica y de repente te puedes montar una oferta para turismo súper exclusivo porque has podido conectarte a una red distribuida de cielos estrellados que son atractivos para turistas de todo el mundo. Entonces, esa lógica eh, de recombinar los elementos y producir valor en nuevo en esa recombinación requiere de un pensamiento de innovación. Y es allí donde creo que los que nos dedicamos a esto podemos hacer un enorme aporte. Claro, es revalorizar por completo espacios, situaciones, eh, modos de uso en general. Aplica tiene muchas aplicaciones. Y si pudiéramos mencionar como tips importantes que deberían tener en cuenta estos emprendedores para buscar ampliar su negocio a nivel internacional, ¿qué podrías destacar? Bueno, eh, ampliar un negocio a nivel internacional tiene que ver, eh, primero, con ser capaz de identificar algo que tú haces que genera valor y que alguien ahí fuera lo necesita o lo quiere. <ríe> Al final es siempre lo mismo. Cómo tú eres capaz de producir algo que aporta valor a la sociedad y que otros van a, a querer. Y lo mejor es que antes tú podías tener algo que aportaba muchísimo valor, pero no tenías las infraestructuras, las leyes, las posibilidades de vender eso afuera. Hoy en día eso prácticamente se acabó. Tú puedes, si tú eres bueno en lo que haces, me da igual que estés en Calamuchita, uh -huh. en Escandinavia o en el Polo Sur. Tú puedes vender a través de internet tu talento, poner en valor lo que haces. Y, y creo que esto tiene que empoderar a, a los emprendedores. Argentina tiene un talento increíble, pero es que es algo... Vamos, muy difícil de encontrar la creatividad que existe en Argentina. Vivimos el siglo de la creatividad. La creatividad es lo que permite reconfigurar los negocios, eh, repensarlo todo y exportar esto nunca ha sido más fácil. Claro, creo que también el contexto de lo que es Argentina te obliga a llevar ese punto ¿no? de, de creatividad extrema en el día a día y creo que saca al final la crisis lo mejor de nosotros. En este sentido, ¿has podido observar algún caso interesante de, de innovación digital, puntualmente de Argentina? Que estés al tanto, que por ahí alguna propuesta. Bueno, eh, yo actualmente estoy en el board de una empresa de, de GovTech, de, de tecnologías para, para ciudades. Y básicamente eh, esta es, una, es una tecnología que es, es un servicio que está en la nube, ¿no? eh, es un software as a service, como se llama, que eh, permite a las municipalidades digitalizar procesos. Uh -huh. eh, 
todo el mundo creía que la pandemia iba a tener un efecto devastador en el ecosistema emprendedor. Y sin embargo, lo que hemos visto es, eh, con este tipo de empresas, una expansión del negocio impresionante, porque por las medidas de confinamiento asociadas con el COVID, de repente los las, las municipalidades que no se habían digitalizado se quedaron sin poder ofrecer servicios a la ciudadanía de un día para el otro. Y entonces necesitaban servicios plug and play en la claro. nube para poder ser digitales en 48 horas. Y de repente eh, nuestra empresa que es de GovTech, vamos, creció de manera eh, radical. Exponencial. Sí, eh, expandiéndose por distintos mercados en Latinoamérica eh, en un tiempo récord. Uh -huh. Y, y creo que ahí hay un ejemplo de cómo eh, a veces eh, tú tienes algo que lo estás vendiendo localmente, pero pasa algo, cambian las reglas del juego. Eso que tú tienes aporta muchísimo valor y, y puedes internacionalizarte de manera muy veloz porque estás ofreciendo algo que tiene valor para otros. Y porque creas los dispositivos que te permitan eh, vender, ya sea asociándote con otros, eh, eh, montando una empresa en Estonia para poder vender en el mercado único europeo, eh, creando eh, partnerships con integradores que, que están en, en los países donde quieres vender, etcétera. Bien, y en este sentido, bueno, ya hablamos de oportunidades, ya hablamos de eh, algunas iniciativas interesantes. También dentro de, de todo este mundo emprendedor tenemos que hablar de los desafíos de lo que es llevar, eh, en poner en marcha un proyecto de innovación. ¿Cuáles son los principales que podrías destacar? O sea, que son los errores más comunes que propio de, de, de novato, digamos. Uy. Eh, errores típicos. Yo creo que enamorarte de una idea y no validar que tienes eh, Product Market Fit. Es decir, que has creado un un producto que realmente nadie quiere. Esto uh -huh. pasa muchísimo en el ámbito de la innovación, porque nos enamoramos de, de las cosas que creamos, creemos que todo el mundo las necesita y las quiere, y salimos al mercado antes de validar que realmente hay, una, hay, un, hay un mercado para esto, que, que va a haber gente que, que va a querer consumir lo que hacemos. Otro, otro error típico es no ver que pasa mucho, ¿no? Hace cuenta que tú tienes dos productos, y, y crees que eres sostenible, pero en realidad hay uno que te está subvencionando el otro. Bueno, en realidad tú, este otro producto está canibalizando tu negocio. Claro. Y muchas veces los emprendedores no ven eso. O sea, no ven qué es lo que, cuál es el elemento que realmente está marcando la diferencia. Y si tú quieres ser una empresa lean, ¿no? una empresa más ágil y tal, tienes que desprenderte de todo eso que haces que no genera valor y te consume recursos. Entonces yo veo muchas veces trabajando con empresas, ¿no? Esto que haces un montón de cosas que crees que generan valor, pero en realidad hay una o dos que te están generando valor. Todo lo otro deberías cargártelo y poder enfocarte. Y luego el otro es eh, no saber calcular a tiempo, digamos, eh, si tu producto tiene encaje en el mercado o no, y eh, poner en riesgo, digamos, los recursos de la empresa avanzando en una dirección que no va. Uno tiene que ser, eh, tiene que tener suficiente cintura sí. para iterar y cambiar el negocio. Y a veces uno, bueno, pero vamos, que yo conozco emprendedores argentinos aquí que lo tienen clarísimo esto y que dicen, si en dos meses el producto no funciona, tienes Hay que, que cambiarlo. Claro. Porque el riesgo de seguir 
cada mes que has seguido adelante estás comiéndote tu propia empresa. Mm. Y eso es otro error que veo, que no, no hay suficiente agilidad a la hora de iterar y, y cambiar. Y la tercera es una... es que esta es muy compleja, pero, y que tiene que ver con lo que yo hago, que es innovación de impacto. A ver, yo no hago innovación para vender más champú. No, no tengo ni uh -huh. nada contra la gente que hace champú en absoluto, pero mi negocio, lo que yo hago, es eh, innovación orientada al impacto social y medioambiental, que de hecho es un tema que ahora, por suerte, está muy en boga. Las empresas que no logren demostrar que tienen un impacto medioambiental positivo, lo van a tener muy difícil en, el, eh, en esta era que, que viene ahora. Claro, y de verdad, no, no porque queda bonito, digamos, para una campaña de comunicación, sino generando, como, como bien decís, un impacto real que ya incluso la misma gente lo está pidiendo. O sea, todo el mundo, el consumidor, eh, los inversores, todo el mundo está pidiendo como que es el único paso viable hacia, hacia un mundo un poco mejor, en todo sentido. Absolutamente, a, a eso iba. O sea, los emprendedores tienen que ser capaces de entender cuál es el impacto que tiene la solución que crean o el producto que crean, y tienen que ser capaces de demostrar eh, que cumplen con criterios eh, ESG o ESG, como se les llama, que son criterios que tienen que ver con el impacto que tienes en la sociedad, en el medio ambiente y el modelo de gobernanza. Y, y cada vez más veremos que las empresas que no son capaces de demostrar de que, que no tienen un impacto negativo en el medio ambiente serán las que se, eh, tienen las mejores oportunidades de subsistencia. A. Los inversores están mirando esto cada vez más. Uh -huh. B. Los consumidores están mirando esto cada vez más. Y a uno tiene que ser capaz de estar atento a las señales que le da la realidad. Fíjate claro. cómo les está yendo a los partidos verdes. Los partidos verdes en las elecciones venían siendo una opción relativamente minoritaria uh -huh. y cada vez están creciendo y eso es porque existe una conciencia social de que vamos, que si nos cargamos el planeta no habrá nada más por que comprar no ni otro. por lo que luchar, sí. con lo cual... Sí, sí, sí. Totalmente. Tenés como, creo, mucha información respecto a lo que son ayudas, convocatorias, iniciativas a los que los emprendedores puedan aplicar o puedan buscar información que de otra manera sería quizá un poquito difícil porque hay tanto afuera que a veces cuesta dilucidar entre lo que es el ruido y, y verdadera información útil para estos emprendedores poder pasar ese periodo de muerte, ¿no? De esos primeros dos, tres años. Sí, por suerte existen muchos instrumentos para financiar la innovación y eso es importante porque la, in la innovación va eh, siempre a riesgo, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces, por ejemplo, eh, hay muchas personas en Argentina desconocen que Argentina es un país eh, que puede acceder a fondos de eh, a fondos europeos eh, como eh, país asociado al programa H2020 y el próximo que viene ahora es Horizonte Europa. Eh, puede trabajar con socios europeos en eh, la preparación de proyectos para pedir subvenciones a, a la innovación. Esto sobre todo es interesante cuando tú tienes, estás en un en una estadio temprano claro. y quieres desarrollar una innovación y quieres llegar a lo que se llama el TRL6 o el eh, Technology Readiness Level, o sea, es un, una, un estadio de prototipo probado y establecido uh -huh. 
¿cómo haces? ¿no? Todavía no, no puedes obtener dinero del mercado porque es un producto que necesitas desarrollarlo. Claro. Pues hay dinero de Sedeti aquí en España para esto, eh, hay dinero europeo y yo creo que una de las mejores maneras de acceder es a, 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 a ver que cooperar con entidades europeas para poder acceder a esos fondos no solo tiene el enorme beneficio de poder acceder a esos fondos que están en euros, que te claro. rinden muchísimo para hacer innovación en Argentina, sino que otro elemento súper importante, aprender un estándar de trabajo internacional. Uh -huh. Esto es brutal. Tú puedes ser muy bueno en lo que haces, pero si trabajas con un estándar que está por debajo de lo que espera, digamos, un ecosistema de, más profesional a nivel internacional, pues no vas a poder sacarle frutos a, a tu talento. Y las cosas se aprenden haciéndolas. Entonces, eh, trabajar con otros y poder aprender que tienes que manejar muy bien el inglés, que tienes que sí. manejarte muy bien con herramientas en la nube, que tus sistemas de project management tienen que estar muy bien afinados. Y eso de profesionalizar me parece que trae un capital no solo de dinero, o sea, no, 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 no directamente de dinero, pero que es un capital social que es clave para poner en valor la industria argentina. Completamente. A esa última parte yo creo que habría que hacerle un subrayado en amarillo fluorescente porque me pareció súper, súper interesante. Y a veces se nos escapa, ¿no? Esto de no se arregla todo, no, no se hace con alambre, no se ata con alambre. Hay que realmente ocuparse de ello. Para, a modo de, de cierre, ¿con qué te, gustaría, qué te gustaría recomendarles a los emprendedores que se queden, que busquen? A mí me parece que eh, a veces uno deja que la coyuntura, que el día a día le deprima, que te haga pensar que, que la cosa no tira, que, que, no, que la cosa no funciona. Eh, pero eso es eh, una visión muy, muy próxima y muy sesgada de la realidad. El mundo está ahí afuera. El mundo está lleno de oportunidades. Y uno tiene que ser capaz de entender cómo genera valor para ese mundo y cómo conecta más allá de la coyuntura con ese mundo. Y, y estás en Argentina, como decía antes, en, en el Valle de Calamuchita, en la Patagonia, donde sea, siempre tienes ah, la posibilidad de conectarte a una red de gente que, que piensa como tú, que está haciendo las cosas como tú, o mejor que tú y de la que deberías aprender, que está ahí afuera. Tienes que ver cómo te conectas, cómo los encuentras, cómo te das a conocer. Y dos, mirar, releer los activos que tienes y los activos y los pasivos que tienes a tu alrededor para ver qué puedes poner en valor que nadie se esté dando cuenta que tiene muchísimo valor. Por ejemplo, el cielo estrellado. O por ejemplo, mira la, la iniciativa Apadrina un olivo aquí en Teruel. Ajá. En olivos centenarios abandonados en la España vacía. De repente la iniciativa Apadrina un olivo dijo, bueno, yo voy a poner un sistema en internet que permita que gente de todo el mundo apadrine un olivo y una vez apadrinado lo vamos a poner a producir aceite de oliva y le vamos a mandar a esta gente su botella de aceite de oliva claro, ¿quién hubiera pensado que hay miles de personas por el mundo queriendo adoptar un árbol de olivo? y las razones por las que los adoptan son increíbles desde que perdieron un hijo y, y querían adoptar algo que produjera vida hasta que son, les encanta el aceite de oliva. Claro. Y esto de poner en valor recursos que parecían abandonados, ¿qué tal? Para no solo vender un producto que la gente quiere, sino, imagínate en este caso, restituir toda una industria en un pueblo. Porque la gente en ese pueblo sabía hacer aceite de oliva, pero se había ido 
porque ya no había una industria. Con claro. lo cual, tú no solo generas el valor de un producto, sino que estás reactivando un ecosistema que le está dando un futuro a la gente. Vamos, si esto no excita a un emprendedor, pues mejor apaguemos la luz y nos vamos. Tal cual, ¿no? No le corre sangre por las venas. Creo que ha sido el cierre perfecto para que quien esté escuchando esto no solo se vaya con mucha ideas, sino también mucha inspiración y que, tal cual como dijiste, el mundo está lleno de posibilidades. Es cuestión de, de situarse y mirarlo de esa forma. Mara, ha sido increíble tenerte aquí hoy, así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado y el placer ha sido todo mío. Muchas gracias nuevamente por haber venido y gracias a todos por la escucha. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y como siempre, nos encantaría recibir tu feedback. Si te gusta conectar, compartilo en tus redes y suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde recibas tu dosis diaria de podcast. Soy Romy Hakim, creado por Soundbrand y Boutique para el Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. <música>